0: inovação, tendências, tecnologia e o impacto disso tudo no seu dia-a-dia -dia e na sociedade. Está no ar o podcast do Hub Globo News.
1: E o programa de hoje é a ditadura dos likes. Será que é possível viver sem curtidas nas nossas redes sociais?
2: Olá, no programa de hoje eu, Rafael Coimbra. E eu, Alexandre Roldão. Recebemos aqui a professora Paula Chimente da COPEA UFRJ, aqui na redação da Globo News. Tudo bem, professora? Tudo
0: ótimo. Primeira
2: pergunta, tá sentindo falta dos likes?
0: Pessoalmente, não.
2: <risos> Bom, então a gente vai começar
1: da onde tem o fato.
0: Uhum.
1: A notícia caiu como uma bomba, porque o Instagram, a rede social com mais de um bilhão de usuários no mundo, sendo que 70 milhões deles só aqui no Brasil, sumiu de uma hora para outra com o um número de curtidas nas fotos.
2: A plataforma disse o seguinte, queremos que os seguidores se concentrem mais nas fotos e vídeos que são compartilhados do que na quantidade de curtidas que recebem. Mesmo sem saber se essa mudança veio para ficar, o teste por si só já gerou uma série de reações.
3: Que? Sério? Sério? Não acredito. uma Ai, acho que eu vou ter um troço... Não acredito que o Instagram vai fazer isso, gente. <risos> Sério mesmo? Não tá nada bem, eu acho que eu vou fazer até um post aqui agora.
2: Vai ser complicado.
3: Sério mesmo?
2: Vai quebrar um ciclo, você, você vai deixar de, de acompanhar. Eu acho que você deixa até a curiosidade de acompanhar.
3: É, às vezes eu entro no perfil de outra pessoa, pra dar uma comparada, ver se o meu tá bombando um pouquinho. Mesmo pra comparar. Meio que então, se estirar, sim. A quantidade de likes mostra se as pessoas estão gostando ou não do seu conteúdo. Ah, tipo, cinco anos atrás, 20 curtidas para mim era muita coisa. Hoje em dia, sem assim, é quase nada. Vai perder um pouco o
2: interesse para você acompanhar o Instagram do outro.
1: Bom, Paula, já deu pra ver que as pessoas estão incomodadas com esse tipo de coisa, né? As sumidas aí de, das curtidas, dos likes, dos coraçõezinhos geraram muito desconforto. Você que lida profissionalmente com marketing direcionado a redes sociais, estuda esse comportamento... O que você está achando dessa história toda?
0: Eu estou achando extremamente interessante, porque a gente vai ter quase que um laboratório aí ao vivo para observar o que, que vai acontecer a partir dessa mudança. É, quando a gente vai olhar, pesquisa o que está acontecendo, a gente entende que as redes sociais se tornaram arenas modernas. Elas são um novo território de competição. Então, as pessoas entram nas redes sociais, claro, para se divertir, para se informar, mas elas entram muito para competir.
2: Paula, a gente percebe que cada vez mais marcas estão se comportando como pessoas, pessoas se comportando como marcas, elas estão... Você acha que as pessoas de alguma forma estão se vendendo ali, se transformando em produtos?
0: Elas estão. Mas eu acho que antes de se transformarem em produtos, é como se você tivesse um, num jogo, num game. Só que nesse game, em vez de você estar tá jogando um videogame onde você lá é o Mario Bros e está correndo um carrinho, você está hum. lá destruindo mundos e por aí vai, nesse jogo das redes sociais, o avatar é você. Então o que está que em jogo? Está em jogo quem você é. E... E aí você consegue entender toda a insatisfação das pessoas, porque elas estão ali o tempo todo competindo a partir do que elas são. Então, na hora que alguém faz um, dá um like, numa, ou que eu consigo mais um seguidor, aquilo tem uma consequência de que, um, eu estou pontuando melhor no jogo, eu sou melhor nesse jogo, eu sou melhor do que você, né? Mas, por outro lado, também está dizendo, poxa, o mundo gosta de mim, eu estou sendo aprovado pelas pessoas que estão lá fora, o que gera consequências emocionais, psicológicas, assim, muito, muito fortes, né? E eu entendo muito o um movimento que está sendo feito agora como uma um teste mesmo de será que a gente consegue mudar esse comportamento que muitas vezes acaba sendo totalmente disfuncional né a ideia é gerar engajamento gerar atenção e manter as pessoas o máximo de tempo possível nessas redes sociais porque aí você consegue entregar propaganda e gerar né, recursos a partir disso mas por outro lado talvez eu esteja criando Pessoas que estão sendo extremamente infelizes também.
1: A gente vai entrar nesse lado psicológico um pouquinho daqui a pouco. Uhum. Você falou uma coisa que me chamou a atenção. É um jogo. E como todo jogo você tem gratificação, pontuação. Só que a maioria de nós mortais joga um nível bem fácil Isso. do jogo. Agora, tem uma categoria que é profissional. É. Que são os digital influencers. Isso. Como é que você encara esse fenômeno que criou-se... Dentro da própria rede
0: É muito interessante, porque por um lado A gente sempre quando começa a olhar isso Estudar, fala, nossa, a internet trouxe muita Democracia, as redes sociais, todo mundo agora pode Aparecer, mas a gente tem Dentro dessas plataformas dinâmicas Que levam para, vencedores que levam tudo Digamos assim, então você tem Pela característica de um efeito de quanto mais gente Está plugado em alguma coisa mais importante isso é Você tem algumas pessoas que se destacam Muito mais do que outras né, Que passam a ser quase que os donos do jogo né? Os donos da bola, e que se destacam extremamente é, é, de uma forma positiva ou, às vezes, negativa em relação às outras pessoas que estão que ali.
1: E que ganham
2: dinheiro e muito hum. dinheiro. E aí
0: elas precisam muito dos, dos seguidores e muito dos likes para isso. Vira um negócio, né?
2: A gente acha que isso é um fenômeno... Eu, eu acho que é uma coisa... Muito recente, o Rodon acho que... Tem uma
0: opinião
1: bem é. diferente, eu acho que apesar da internet é. já ainda estar tá engatinhando em muitos lugares, eu acho que isso sempre existiu, mas vamos ver como é que isso aconteceu um pouquinho mais atrás? Rebobina aí que a gente vai de volta para
2: o passado.
1: É porque as curtidas surgiram no Facebook lá em 2009, com o famoso polegarzinho para cima. Não tinha nem a parte de você dar o dislike. Depois vieram os reactions no Facebook, aquelas carinhas lá em 2016. Cinco opções. Amar, rir, se impressionar, ficar triste ou irritado. No Twitter existia a opção de favoritar, que se transformou em curtida só em 2015. E no WhatsApp, por enquanto, não existe curtida. Para felicidade de muita gente. E aí, o que, que você acha dessas variações todas assim?
0: É, tem um lado muito interessante disso, quando você vai conversar com os jovens, né, fazer pesquisa, entrevistar as pessoas para entender o que elas estão fazendo, é é quase um, é um contraste muito grande porque você percebe que as redes sociais onde eles mais aparecem, quer dizer, eles jogam mais, são as redes sociais que têm todas essas possibilidades de like, de seguidor, tal. E você, na verdade, todas têm isso, mas você tem um monitoramento maior disso, mais preciso. Por outro lado, você tem redes. Me lembro agora do Snapchat. Vocês lembram uhum. do Snapchat? Sim. O Snapchat ele não tinha nada disso. Ele era uma rede onde simplesmente você colocava o que você queria e aquilo ficava um tempo disponível e depois sumia.
1: Mas será que a, não morreu justamente por causa essa cultura do efêmero.
0: Tem duas coisas muito interessantes aí. Na verdade, tem uma questão de envelopamento, né? O Stories: você vai lá e cria uma, uma ferramenta numa, numa plataforma que é muito maior e você simplesmente envelopa. É, coitados <risos> dos criadores de Snapchat tentaram vender por 3 <risos> bilhões, que quiseram comprar, eles não quiseram vender e devem ter se arrependido Morreram disso. Na praia. Porque uma plataforma maior ela tem sempre essa possibilidade de criar uma feature nova e simplesmente envelopar e destruir todo um modelo de outro. Mas o que, que, eu, o que, que eu achava muito interessante em relação ao Snap, quando você conversava com o um jovem, era um território mais livre, porque eu não estou competindo ali, porque como eu não estou vendo o tempo todo quanto o cara que está do meu lado é mais popular do que eu, eu crio um espaço de liberdade para ser quem eu sou. Então os caras te falavam assim, em pesquisa, não, eu estava outro dia almoçando, aí eu vi duas moscas aqui, uma em cima da outra, achei aquilo muito bizarro, aí eu falei, eu não vou postar isso no Facebook, porque o Facebook e a minha família está lá, eu não vou colocar isso no Instagram, porque o Instagram é uma rede muito estética, cheia de regras. Eu eu vou e coloco no snap por quê? Ah, porque eu acho legal, eu quero que meus amigos vejam, e mas vai é um, sumir daqui a pouco, um território né? muito mais livre de troca, de experiência. E quando você vai para uma rede super monitorada, a competição fica muito maior. Então, hoje a gente é, chega a ser insano. Você vem em pesquisa as pessoas falando assim, meninas falando, por exemplo, de meninas de 20 anos, 18 anos, "Não, eu passo o dia inteiro, a tarde inteira me produzindo para fazer uma foto que eu vou postar no Instagram por volta das 9, 10 horas da, da à noite porque é o um horário nobre. E eu não posto antes. porque você não posta antes? Ah, porque se eu postar antes eu não vou ter curtida. Então vira um comportamento, um conjunto de regras que eles têm que seguir e um comportamento assim, exaustivo. E
2: muitas vezes influenciado por perfis falsos, por compra de seguidores que nem existem. Isso aí. e
0: Isso passa, como o avatar é você, que a gente está falando desse jogo, isso passa a dominar a sua vida, né? Então o que, que eu perguntava assim por exemplo mas tá bom se você postar uma foto e não tiver nenhuma curtida ou tiver só cinco dez não se eu tiver menos de 20 em cinco minutos eu vou ficar extremamente infeliz eu vou achar que as pessoas não gostam de mim e
1: apaga né
0: Aí deleta, exatamente é
1: só de um dado curioso aqui que eu tava dando uma pesquisada é os números que a gente não conhece porque a gente não partilha desse universo dentro do instagram sabe quanto é que custam mil likes
2: hum. chuta
0: mil likes quanto custam
2: é. É, barato, deve ser o que, um dólar 35 reais pô, caro e 50 mil likes
1: 900 reais, Bom. ou seja, tem todo o um mercado tem. de venda, de compra, de like. Com mil reais
2: você vê a superstar.
1: Exatamente. Você escolhe. Com dinheiro no bolso você.
0: Agora é interessante porque você tem aí um conceito de, de confiança que está sendo negociado atualmente no mundo, né? É, tem muita gente dizendo aí que a gente está vivendo na era da pós-verdade. Então você passa a ter o, teu, o cara que está ali do teu lado, ele é super próximo de você. Só que você para e se pergunta. A gente vê muitas pessoas se perguntando, mas eu posso confiar nesse cara? Tá falando, ele tá falando isso porque de fato ele acha isso, acredita nisso ele usa esse produto por exemplo ou ele tá ganhando dinheiro para fazer isso
1: isso que você está falando mexe com o lado psicológico então vamos avançar um pouco mais na discussão que enquanto algumas pessoas usam as redes sociais moderadamente outras são completamente viciadas não desgrudam os olhos da tela como você falou, escolhem o horário do prime time para postar tem grande parte uma questão de seguidores, ficam acompanhando isso diariamente, tudo por causa das temidas curtidas.
2: Bom, de acordo com o Instagram, esse teste que está em andamento de ocultar as curtidas é parte de uma série de ações que buscam transformar a plataforma num espaço menos tóxico para a saúde mental de quem a usa. A psicóloga da Santa Casa do Rio, a Glaucio Correia, ela concorda com isso e diz que esse sentimento ruim é provocado em grande parte por essa competição que a gente falou aqui, sobretudo entre os adolescentes.
3: Até hoje, você media se a sua foto, no mesmo lugar que seu amigo também postou, teve tantas curtidas quanto você teve. E você começava a criar ansiedade e tentar melhorar. A próxima vez, faça um filme. O filme tem mais alcance, não é isso? Aí, assim, quantas visualizações eu vou ter? Então, o que acontece é que você deixava de fazer coisas naturais e habituais que você estava fazendo e toda hora assim, deixa eu ver, deixa eu dar uma olhadinha. Se faz um barulhinho, você para o que você está fazendo e você vai lá olhar. O que acaba acontecendo é que você... O seu dia passa, você não aproveita o suficiente, porque nos seus momentos de lazer ou de... Parar um pouquinho, tomar um café, você não está sem fazer nada. Não está naquele ócio positivo. Você está olhando rede social. Então o dia vai embora. A vida da gente está indo embora.
2: Paula Glaucio falou aqui que as pessoas que são viciadas em redes sociais não têm o ócio positivo. A nossa geração, aqui, eu, você e o Roldão, somos um pouquinho mais antigos. Um pouquinho só. Um pouquinho só. Um pouquinho. É, a gente viveu uma transição, Isso. nós pegamos o antes da internet e a internet, então a gente sabia como era não estar conectado, e essa geração mais nova, ela já nasceu grudada em alguma das telas, você acha que nessa questão, os adolescentes e as futuras gerações a gente tem que dar uma atenção ma maior, ficar mais preocupada com elas?
0: Com certeza. A gente vê muitas pessoas falando, jovens falando assim, eu tentei sair da rede social e não consegui. Ou eu saí, fiz um detox, fiquei alguns meses fora, mas acabei voltando. A sensação da pessoa quando ela sai é que ela tá, passa vivendo viver numa bolha. E, e ela está fora do mundo ela não está conectada com seus pares quando muitas vezes, quando ela está dentro da rede social é que ela está vivendo a bolha, porque as pessoas têm uma ilusão de que a rede social te entrega qualquer uma delas, o que você quiser ver, é, o que os seus amigos estão fazendo, não ela te entrega o que o algoritmo decidiu que você vai ver.
2: Peraí, algoritmo? O que, que é isso? <risos>
0: Descomplicando o algoritmo na verdade é uma programação que tem dentro daquela, daquela rede que faz, que faz a seleção do que vai aparecer, porque a quantidade, quando a gente está no mundo de conteúdo gerado por nós mesmos, né, o famoso user generated content, tem uma explosão de conteúdo, então não tem mais um mundo de escassez de conteúdo precisa lá de alguma coisa, filtrando isso e dizendo o que eu vou mostrar para a Paula, o que eu vou mostrar para o que que mostrar Rafael. E tem a ver com coisas que você fez no passado, com coisas que pessoas parecidas com você fizeram. Mas é uma decisão que está sendo tomada em tempo real por uma máquina que aprende. Então, tem um, ela vai ficando cada vez mais inteligente, quanto mais ela nos conhece, e vai colocando a gente numa bolha. E, ao mesmo tempo que ela vai mostrando para você coisas que são parecidas com coisas que você pesquisou no passado, ela também geralmente coloca você num nível que vai manter você engajado e atento. Então isso muitas vezes leva para posições mais extremistas. A gente vê uma questão toda de polarização na discussão hoje que acontece no Brasil, é, em vários lugares do mundo, hum. né? De extremos. De, parece que todo mundo agora é extremo. Hum. Quando a gente sabe que a realidade não é essa, que tem muito a ver com com escolhas que o algoritmo vai fazendo de te jogar para um lado cada vez mais extremo para ganhar engajamento e atenção. Ou seja, essa
2: distorção de imagem, vamos chamar assim, ela não se dá apenas com fio filtro ou com o número de curtidas, mas por outros fatores que a gente nem observa que são os tais algoritmos. Isso, mas vai... você está
1: falando de distorção de imagem uhum. psicológica uhum. né? que é assim, a gente, o algoritmo acaba te dando mais do mesmo né? e você está você...
0: vivendo numa bolha de gente que fala coisas que parecem com o que você acha um pouco mais extremado e de repente você está achando que todo mundo é assim
1: A gente conversou com a Glaucia também sobre uma questão física, que é a disfunção de imagem, olha só
3: o que eu tenho visto é que aumentou demais o número de procedimentos estéticos para fazer uma selfie bem feita, para você aparecer bem. A sobrancelha não pode cair, o olho não pode ser menor que o outro. Então, essas pessoas que chegam para ser atendidas, elas são encaminhadas ou por pessoas mais velhas, porque isso está variando. Assim, a maior parte vai dos... Eu vou botar 13, 14 anos até mais ou menos uns 24 se bem que estamos numa média e é, a média é real mas eu posso botar que as pessoas mais velhas também já estão ficando dessa maneira
1: olha o negócio não é fácil não mas segundo nas, as palavras do próprio Instagram, a questão toda é prevendo uma melhoria de conceito, eles dizem que a expectativa é entender uma mudança desse tipo para ajudar as pessoas a focar menos em curtidas e contar melhor as suas histórias, a gente vê que não é bem assim o Twitter já deu também uma dica que quer fazer a mesma coisa. Vai ocultar as curtidas e esconder o número de compartilhamentos. Será que eles estão sendo bonzinhos Ou tem alguma coisa escondida por aí Qual é a sua opinião profissional
0: é, Não tem muito essa coisa de ser bonzinho né? Uma plataforma como essa Ela vive de conectar interesses distintos De um lado você tem o usuário que gera conteúdo né? Que é a pessoa que está lá Postando e sofrendo e assistindo aquilo tudo
1: Trabalhando para a rede Isso. Né? Do
0: outro lado você tem o anunciante A plataforma está conectando esses caras é... E sempre tem um nível de irritação Eu posso irritar um pouquinho cada um desses lados Mas não o suficiente para eles me abandonarem o que acontece quando você tem o like, ele estimula o engajamento, porque você fica lá querendo ser melhor. Só que o que eles foram percebendo é que também cria um comportamento disfuncional que pode fazer com que as pessoas acabem abandonando a rede. Então, tem uma questão de tentar alinhar o interesse com o interesse do, do seu consumidor, dos seus clientes, no caso, pensando nos anunciantes também, porque senão eles vão acabar optando por outra plataforma para fazer essa mesma conexão. Né? Agora, para mim, essa questão que ela coloca, e esse lado mais tóxico de você uhum. se sentir uma pessoa pior, tem muito a ver com o fato de que, quando você está jogando esse jogo, cara, o que está em jogo é quem você é, a sua vida, e como você é percebido pelos pares. Acho
1: que justamente isso. Uhum. É Dói como no calo você de qualquer um. ser, né?
2: Agora, Paula, terminando aqui, indo para o finzinho do, do nosso podcast... Como é que você vê o futuro? Tem uma palavrinha mágica que todo mundo fala assim do engajamento. Antes as curtidas mediam um certo tipo de relacionamento com marcas, com os influenciadores... O novo engajamento é o quê? É conversar ou vão criar alguma nova forma?
0: Vamos acabar descobrindo que o bom mesmo é sentar em volta de uma mesa <risos> e bater um papo que nem com a gente está fazendo. Que estão né? é na sua café. frente, né? É, e por aí vai, porque é muito interessante tentar entender o que vai acontecer no futuro. Eu costumo trabalhar, eu não, eu não costumo trabalhar com previsão porque é impossível, a gente só vai errar. Mas tem algumas incertezas críticas para olhar esse futuro, né? Uma delas talvez a principal porque a tecnologia vai continuar continuar evoluindo. Tem uma questão principal para mim que é o, o comportamento das pessoas. Como é que as pessoas vão perceber esse mundo? E aí, isso que você estava falando antes de como é que a gente expõe o jovem, especialmente o adolescente, cara? Que está formando a sua personalidade Não sei se vocês lembram da adolescência de vocês A minha foi terrível É dramático, <risos> ninguém se gosta quando é adolescente Agora imagina se você está vivendo Claro que alguns sim, estou aqui né, exagerando um pouco mas, mas
1: é um ambiente de extrema competição
0: Imagina você quando está naquela fase que teu corpo está mudando Que você está virando alguém que você não sabe ainda quem vai ser Você ainda tem o tempo inteiro Gente dizendo que te ama, te odeia ou te ignora não é igual o amiguinho na escola fazendo bullying, é muito pior, é exponencial, é maximizado. Então, eu acho que tem um cuidado muito grande que a gente tem que ter com essas gerações novas e como é que eles vão ganhar essa, essa robustez assim, para lidar com esse mundo cada vez mais competitivo e comparativo. E né?
1: isso prevendo que nenhuma outra
0: rede social aproveite essa esse espaço para criar também um novo sistema. Tem uma né? oportunidade incrível de alguma coisa que volte é, como território mais livre, sim, e provavelmente já tem gente inteligente pensando nisso. Né?
2: Bom, obrigado professora, o podcast do Hub Globo fica por aqui, agradeço também a psicóloga da Santa Casa do Rio, a Glaucio Correia, e obrigado a você que nos acompanhou nesse programa.
1: Também lembro que você pode mandar os seus elogios, críticas, sugestões, pelas nossas redes sociais. Hashtag E acompanhar todos os temas ligados à inovação, tendência, tecnologia e o impacto disso tudo na sua vida, na sociedade. Olha só, deixa seu like aí pra gente.
2: <risos> Se você curtiu, dá o um joinha aí.